0: Ołówek, kapitol, monumentalne pomniki prezydentów Stanów Zjednoczonych i darmowe muzea skąpane w zieleni. Tak pokrótce można opisać Waszyngton, do tego Biały Dom, no i mamy stolicę świata. Na kolejny odcinek podcastu ze Stanów w Stanach, czyli na zwiedzanie Waszyngtonu, zapraszają Małgorzata Wojciechowska i Stano Zdziechlik. To jest
1: podcast klubu polskiego.
0: Ze stanów w Stanach. Jak pokochaliśmy Waszyngton. Tu Małgorzata Wojcieszyńska i Stano No i nasz podcast ze Stano w Stanach. Czwarty odcinek. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o tym, jak sunęliśmy zygzakiem po Florydzie, potem wzdłuż wschodniego wybrzeża. Opuszczaliśmy tereny z nadoceanu oceanu i skręcaliśmy w kierunku Waszyngtonu. Przed nami była trasa. Ile ta ostatnia trasa liczyła? 600 kilometrów?
1: No tak jakoś.
0: Naszym celem był Waszyngton. Nasza podróż trwała na przełomie kwietnia i maja 2023 roku. Czy ty pamiętasz, stano? to pierwsze wrażenie, kiedy dotarliśmy pod Waszyngton, tam mieliśmy zarezerwowany hotel i jak otworzyliśmy drzwi od samochodu, mnie zaskoczyło chłód.
1: Byłyśmy tak przyzwyczajony, że jak sobie z samochodu, to jest po prostu gorąco. No i tutaj w Waszyngtonie, ale to chyba też było, że właśnie tam była taka troszkę inna pogoda, ale, ale i tak się odczuwało, że jest już inaczej, że już tak po naszemu bardziej.
0: Co prawda następny dzień przyniósł nam piękną pogodę, niemniej jednak poranek był bardzo, bardzo chłodny, no a my mieliśmy nastawiony budzik na szóstą albo w pół do szóstej chyba rano.
1: W pół do szóstej było, o szóstej było śniadanie.
0: Tak. A my jeszcze chcieliśmy dotrzeć do centrum Waszyngtonu, żeby być tam gdzieś około siódmej rano, ponieważ ja na blogu Ameryka i ja, który prowadzi i podcast, który prowadzi Lidia Krawczuk, dowiedziałam się o różnych atrakcjach w Waszyngtonie, które można zaliczyć. Co prawda ty mi mówiłeś trochę o Waszyngtonie, bo byłeś w, odwiedziłeś to miasto jeszcze na początku lat 90. Ale tak mam wrażenie, że trochę mówiłeś o tym Waszyngtonie. Tak...
1: Bo ja zapamiętałem Waszyngton bardzo takie spokojne, nudne miejsce, gdzie się nic nie dzieje. W sumie to szyb szybciej... też potwierdziło, bo jest tam spokojnie, ale nie wiedziałem, że jest tam tyle możliwości.
0: No właśnie, bo ja się zaraziłam słuchając tych podcastów i jakby zachwyciłam się tym miastem na odległość i bardzo chciałam sprawdzić, jak ten Waszyngton wygląda i iść tymi śladami, tymi tropami, które wyznaczała Lidia. I rzeczywiście udało się. Pierwszy z takich punktów, który sobie zaznaczyliśmy na naszej mapie, który chcemy zaliczyć, to był Monument Waszyngtona i doczytałam się, dowiedziałam się, że tam można wjechać na samą górę. Trzeba mieć bilet, ale ten bilet jest bezpłatny dla tych, którzy przyjdą rano do kasy, będą stali w kolejce i kasa otwiera się o 9.00. Zainteresowanie jest spore, więc dlatego ten nasz budzik był nastawiony na wpół do żeby móc dotrzeć gdzieś około siódmej. Pamiętasz to, jak my wjechaliśmy do tego Waszyngtonu, te wrażenia twoje pierwsze?
1: No tak. Było niesamowite, że tyle samochodów jedzie do Waszyngtonu. Tam już jak człowiek jest w Waszyngtonie, to już tak jakby nie widać te samochody wszystkie. No i też dzień wcześniej... Oglądałem gdzie można stanąć samochodem tak zaparkować zaparkować no i znalazłem 15 minut od tego monumentu na piechotę darmowy parking Stanąłem tam, ty, ciebie, zostałem przy tym
0: monumencie. No właśnie, bo przez pomyłkę jakoś nie zauważyliśmy, nawigacja nas kierowała to w prawo, to w lewo i okazało się, że źle skręciliśmy i nagle okazuje się, że jesteśmy od tego monumentu 10 minut pieszo, więc ja wysiadłam i poleciałam tam, żeby stanąć w kolejce. Byłam druga w kolejce. Gratuluję. Druga w kolejce, no i tak na początku tak trochę... Nie było wiadomo, że czy jestem we właściwym miejscu, czy to jest ten budynek mały, obok tego, przed tym monumentem stojący, czy to jest ta kasa, czy to są toalety. Było to jedno i drugie. I oczywiście jeszcze sklepik z pamiątkami. Stały tam dwie dziewczyny, japonki, turystki, i tak razem jakoś wykombinowały się, że to pewnie jest to miejsce. Za chwilę potwierdził nam to mężczyzna na wózku inwalidzkim, bezdomny, bardzo taki czarnoskóry z dużymi torbami, obwieszony ten wózek miał torbami i okazało się, że on tam zaczął na nas krzyczeć i ustawiać nas w kolejce i robił to aż do dziewiątej każda następna osoba, która się pojawiła w tym miejscu, była instruowana przez tego mężczyznę jak ma stanąć, żeby był porządek w tej kolejce, żeby każdy miał swoje miejsce przy murku, stojąc tam on ustalił kierunek tej kolejki i rzeczywiście tak od tej siódmej do dziewiątej Tam się zebrał bardzo duży tłum ludzi.
1: No i potem stanął na początku tej kolegi.
0: Okazało się, że każdy kto podejdzie do kasy i weźmie sobie ten bezpłatny bilet ma prawo do wzięcia sześciu bezpłatnych biletów i ten mężczyzna wziął sześć pierwszych biletów, Japonki przed nami kolejnych 12, a my wzięliśmy sobie dwa i zaraz się udaliśmy na ten monument. I byliśmy pierwsi w kolejce.
1: Pierwsi w kolejce na ten monument.
0: Pierwsi w kolejce na monument. No i to było całe show. Ja miałam wrażenie, że tam każdy się czuje bardzo ważny. Począwszy od tego bezdomnego, który nas instruował, jak mamy stać w kolejce, po kolejnych ludzi, którzy już byli tam Ciut powyżej, już przy samym wejściu do tego monumentu, byli tacy ochroniarze, pracownicy tego monumentu, którzy nam zrobili wykład, jak się mamy zachowywać, że przejdziemy kontrolą.
1: A co ciekawe, ty pracownicy to byli pracownicy jakiegoś parku narodowego.
0: Aha. No ale wszyscy byli mundurowi i wszyscy tacy wyprostowani, bardzo takim stanowczym głosem udzielali nam instrukcji, jak należy się zachowywać. Niektórzy tam nawet dowcipnie coś próbowali powiedzieć. No i kiedy otworzyły się te drzwi, zostaliśmy skontrolowani. Jak na lotnisku. Dokładnie, pas. Nawet bardziej. Tak, na tym pasie pojechały nasze plecaczki, trzeba było zdjąć kurtkę, okulary słoneczne, szal, wszystko. To jest
1: niesamowite, że wszędzie w Stanach jest tyle ludzi do służby. Wylądujesz na lotnisku, to jeden pan pokazuje w prawo, następny w lewo, potem jakaś pani prosto, cały czas ktoś coś pokazuje. No a tutaj też to tak było. Tak samo jest w muzeach, urzędach. Mm-hmm.
0: No i w tym monumencie była winda, windą wjechaliśmy na samą górę a widzisz, Ty ty o tym w ogóle nie wiedziałeś będąc tam w 90 roku że można wjechać na górę kiedy Ci o tym powiedziałam byłeś zaskoczony a stamtąd to jest jedyne miejsce skąd widać pięknie cały Waszyngton jak na dłoni bo Waszyngton nie ma drapaczy chmur jest kilka budynków z których można oglądać miasto z góry ale ten monument Waszyngtona jest najwyższym takim miejscem
1: tam wyjechaliśmy tą window, to tam nikogo nie było, bo już potem następne wyciągi przyjeżdżali, Ty ludzie już musieli sobie jakoś tam wywalczyć miejsce przy okna, bo tam są w sumie takie małe okienka, przez które się patrzy na cztery strony świata. świata.
0: No i widać stamtąd Biały Dom, widać Monument Lincolna, widać Kapitol, widać. Całe miasto, widać lotnisko, widać przelatujące samoloty, lądujące czy wznoszące się nad Waszyngtonem. Widok jest fenomenalny i rzeczywiście robi to olbrzymie wrażenie. Monument ma 170 metrów wysokości. Budowę jego rozpoczęto w 1848 roku, ale zakończono w 1884 aż. Także dosyć długo trwała ta... Ciekawe, razem z tą windą? No i właśnie, nie wiem czy była tam od razu winda, natomiast teraz niedawno od 2016 do 2019 trwała renowacja tego monumentu właśnie ze względu na windę. Żeby ją unowocześnić, modernizowano właśnie system sterowania windą, no i dobudowano pawilon do kontroli bezpieczeństwa i ta inwestycja to było 15 milionów dolarów. A z kolei wyobraź sobie, że ciut wcześniej, w 2011 w Waszyngtonie było trzęsienie ziemi i też trzeba było renowować i trochę podreperować właśnie monument Waszyngtona. W przeciągu jednej dekady ten monument był dwukrotnie remontowany. Ciekawe, prawda? Oprócz tego, że te wejściówki można otrzymać za darmo, no nie jest ich jakoś tak bardzo dużo, bo te wejściówki są na ten jeden konkretny dzień. Czyli trzeba przyjść wcześniej, tak jak mówię, ja byłam tam gdzieś koło siódmej, już byłam druga w kolejce, trzecia, licząc tego bezdomnego. Można czasami rzucają te wejściówki podobno w internecie i za symboliczną opłatę półtora dolara można kupić sobie taką wejściówkę. No, plusy taki,
1: że jak zabierasz sześć wejściówek, to możesz... W tym samym dniu się zrazu
0: No, że też na to nie wpadliśmy, co?
1: No, z głowy
0: też. Wszystkie inne Spacjari. atrakcje. A my mieliśmy tego dnia tak nabity program. Właściwie z taką radością zeszliśmy z tego monumentu i na trawce zielonej Zaczęliśmy sobie robić zdjęcia razem z tym monumentem. To był taki bardzo przyjemny moment. Właściwie miasto jeszcze dopiero co się budziło. No budziło to może grubo powiedziane, ale tak się rozkręcało to wszystko w mieście. To było gdzieś tak przed dziesiątą chyba. Jeszcze nie było aż takich strasznych tłumów w mieście. A my mieliśmy cel kolejny. Biały dom.
1: Tam widzieliśmy kolosalną kolejkę do białego domu turystów. Sobie odpuściliśmy. Drugą kolejkę. Tylko poszliśmy przed Biały Dom i zobaczyliśmy tą atmosferę.
0: To prawdopodobnie nie była kolejka do Białego Domu, tylko do ogrodu być może i to były jakieś wycieczki, najprawdopodobniej jakoś wcześniej umówione. Do Białego Domu nie można tak wejść. Można sobie załatwić wejściówkę w taki sposób, że, tak przynajmniej podają strony Białego Domu, zwrócisz się do ambasady. Ja się zwracałam do pracowników Polskiej Ambasady w Waszyngtonie, ale napisano mi, że takim czymś się nie zajmują. Zresztą takie ogłoszenie wisi też na stronie internetowej Ambasady Polskiej w Waszyngtonie. Druga ścieżka, jak się tam dostać, no to mieć kogoś znajomego, jakiegoś Amerykanina, który się zwróci do amerykańskiego senatora.
1: Nie mamy takiego.
0: No właśnie trochę za późno zaczęliśmy działać. No właśnie. Albo mogliśmy spróbować przez słowacką ambasadę. Być może, że Słowacka by nam nie odmówiła. My się, ja się tak skoncentrowałam na polskiej, ale być może, że następnym razem, bo Waszyngton okazał się bardzo ciekawy i tak naprawdę mamy niedosyt, nie widzieliśmy wszystkiego, więc być może... Nawet tam... niczego. <laughs> dużo widzieliśmy. No dobra. Bardzo dużo widzieliśmy, ale żeby tak wejść w głąb tych wszystkich rzeczy, to chyba trzeba by było mieć co najmniej trzy dni. My byliśmy dwa, niecałe. Wracając do tego domu białego, to jest ciekawe, że ten biały dom został wybudowany na zlecenie prezydenta Waszyngtona. Nigdy tam nie zamieszkał, no bo nie zdążył. Budowali go amerykańscy niewolnicy, czyli czarnoskórzy, no i podobno, sięgając tak pamięcią trochę wstecz, pierwsza dama Michelle Obama. Wspominała to w swoim przemówieniu, że jak historia zatoczyła koło, że o, to ona, czarnoskóra, mieszka w tym domu razem ze swoim mężem, prezydentem, a kiedyś ten dom budowali właśnie czarnoskórzy niewolnicy. Oczywiście bezpłatnie. W, w środku jest 132 pomieszczenia, doczytałam się. 35 łazienek, korty, baseny, sala kinowa. Co? Można żyć. No, no my dostaliśmy się, oczywiście przed tym Białym Domem były tłumy też, robiły sobie zdjęcia, nawet załapaliśmy się na zdjęcie z jakąś szkołą.
1: Ty się załapałaś, bo ty zrobiłem zdjęcie ze szkoły.
0: Tak, będę chyba na pamiątkowym jakimś tablo szkolnym jakiejś szkoły amerykańskiej, bo też tam stanęłam, no ale jest to taki, ja nie wiem, na mnie to w- zrobiło wrażenie, Wyobrażam sobie, że to jest większy budynek, chyba jakiś bardziej taki im- Ponujący. Być może, że z tej strony, od strony ulicy, bo tam normalnie od strony ulicy można oglądać ten budynek przez kraty. No to nie robi aż takiego kolosalnego wrażenia.
1: Ale to jak jest ogrodzony, to jest dwa kilometry, co trzeba przechodzić około tego białego domu. Zawsze przed tym białym domem i wtedy, kiedy byłem ostatnio i teraz, stoją jakieś ludzie z jakimiś transparentami, jakieś niezadowoleni albo jakieś protestujący, albo jakieś, które chcą coś czegoś pokazać. I tak wygląda demokracja, że tak można.
0: Do białego domu nie weszliśmy, ale weszliśmy do takiego muzeum białego domu, Większość muzeów w Waszyngtonie jest bezpłatnych, ponieważ one są w ramach Sorry, fundacji, fundacji Smithsona. Smithsona i właściwie można powiedzieć, że moglibyśmy zaliczać po trasie w kierunku na Kapitol, bo taki mieliśmy cel, zaliczać mnóstwo muzeów. My zdecydowaliśmy się na dwa idąc w kierunku Kapitolu i na jedno w drodze powrotnej. To pierwsze, które odwiedziliśmy, to było Muzeum Białego Domu. Trochę zniechęcające jest to, że w większości muzeów trzeba przejść kontrolą taką jak w tym wspominanym Monumencie Waszyngtona na Kapitolu. Również wszędzie są kontrole takie jak na lotniskach.
1: I mnóstwo pracowników, które pokazują różne rzeczy.
0: No to Muzeum Białego Domu, no to jest tam parę jakichś takich gadżetów z Białego Domu, zdjęć, ale... To nie było powalające. Właściwie ja bardziej się cieszyłam i chciałam zobaczyć Muzeum Historii Amerykańskiej. I to jest olbrzymi budynek. To jest coś niebywałego. Kilka pięter. To
1: jest chyba na na jeden, a może nawet na dwa dni.
0: Przerażające było to, że przed tym muzeum stanęło kilka autokarów z dziećmi, z wycieczkami. I tak sobie pomyśleliśmy wtedy, że tam będą straszne tłumy. Owszem, było tam sporo ludzi, ale ponieważ to muzeum jest tak duże, to nie czuło się, żebyśmy chodzili w tłumie. Tylko
1: jak poszliśmy do jadalni, to było widać sporo dzieciaków.
0: Co ciebie tam zafascynowało? Oddzielnie będziemy mówić o wystawie poświęconej pierwszym damom, ale oprócz tej wystawy, co ciebie tam jakoś zafascynowało?
1: Dobrze, że będziemy mówić oddzielnie, bo o tej pierwszej damy to... Było fajne, ale to ciebie bardziej fascynowało. Mnie fascynowało to, że tam zwykle retro rzeczy można było zobaczyć, tak jak na przykład ja nie wiem, lodówki albo radia albo, albo wózki dziecięce.
0: Bo to jest Muzeum Historii Amerykańskiej, czyli stał tam na przykład najstarszy samochód. O. Był tam kawałek tej słynnej Route 66. Tak. Stare rowery. I to co mówisz o tym wyposażeniu, no to tak samo, można było zobaczyć jak wyglądała kuchnia amerykańska 100 czy więcej lat temu, jak ona się zmieniała, jak wyglądały lodówki, jak wyglądały komputery. Jak wygl... Nawet
1: niektóre pamiętam jeszcze. Ja.
0: No właśnie, jak wyglądały jedzenia, nawet pojemniki na jedzenie, to też było ciekawe. Bo Niesamowite,
1: takie zwykłe rzeczy można tak wyeksponować.
0: Bardzo fajna wystawa i też oczywiście historia za gablotami pokazana, historia Ameryki, łącznie ze zdjęciami i i cała historia opowiedziana ze zdjęciami i z jakimiś artefaktami. W ogóle tam jest 3 miliony artefaktów w tym muzeum, także to jest niezwykłe. A pamiętasz to piętro, gdzie się wchodzi i gdzie jest show artyści na telebimach, koncerty jakby. Tak, tak. Co stanowisko, to jakiś inny wykonawca można stanąć się... Z... Ta
1: popkultura amerykańska. Można historii.
0: stanąć obok Prince'a.
1: Zrobić zdjęcie z jakąś gitarą sobie...
0: Tak. Jest tam też największa flaga amerykańska, są tam też nuty napisane przez Duke'a Ellingtona, czy cylinder prezydenta Lincolna, no to tak na przykład w ramach tych trzech milionów artefaktów. No i niesamowicie uderzające światła tam, gdzie byliśmy, gdzie ta popkultura, to w zasadzie... Wszystko jakby uderzało w człowieka, te migocące światła, muzyka, pokazane różne mecze, sport, sportowe jakieś przedsięwzięcia. Jesteś tak jakby w centrum tych wszystkich wydarzeń i to cię wszystko tak jakby bombarduje, ponieważ tego jest tak strasznie dużo. Wtedy się przekonujesz, że naprawdę ta popkultura, czy ta kultura amerykańska jest wszech, wszechobecna i znana na całym świecie. No tak.
1: Człowiek to sobie nie dama, że to wszystko pochodzi ze Stanów.
0: No i teraz przechodzimy na to pięterko z ekspozycją First Ladies, która jest od 1914 roku. O, Tak. I to są stroje pierwszych dam. One przekazują swoje stroje, a przede wszystkim suknie balowe, które miały podczas tego pierwszego balu po inauguracji za przysiężeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych i w gablotach można obejrzeć właśnie te suknie, po jednej sukni każdej z pierwszych dam, przy czym w takiej gablocie głównej jest suknia obecnej pierwszej damy i tutaj to było takie specyficzne, ponieważ to nie była suknia, to było zaprzysiężenie Joe Bidena było podczas pandemii, więc nie było tradycyjnego balu. Ten główny taki punkt programu to był pokaz fajerwerków i strój, w którym wystąpiła pierwsza dama, łącznie z maseczką z wyszywaną jakimiś wzorami, cekinami, cały kostium, cały taki piękny płaszcz prezentował się właśnie w tej głównej gablocie. Natomiast oczywiście w tych pozostałych gablotach przy takim stłumionym świetle Oczywiście w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednich jakichś warunkach takich, żeby te kostiumy, stroje mogły przetrwać lata. Są one przechowywane i to światło trochę zniekształca kolorystykę tych strojów. Niemniej jednak na telebimach czy telewizorach można oglądać właśnie zarejestrowane te tańce pierwszej pary prezydenta i pierwszej damy. Tych wszystkich różnych prezydentów, których można było zarejestrować na kamerze.
1: No. I też sobie zapamiętam, że tak ze wszystkich stron jakieś bodźce? Boksce. Że ze wszystkich stron to na człowieka się waliło i nie wiadomo co wcześniej oglądać. No i też zapamiętam sobie takie sety porcelanowe, że każda pani prezydentowa ty zamawiała?
0: To jest tak, że te komplety porcelany zamawiają pierwsze damy i przy, tym, przy czym nie musi każda pierwsza dama. Według historii, o których sobie poczytałam i dowiedziałam się, te pierwsze damy dokonują takich zakupów, przy czym bywało to dosyć krytykowane. Kiedy okazało się, że to nie idzie z budżetu państwa, ale z jakiejś fundacji czy pieniędzy sponsorów, wtedy tak było to troszeczkę bardziej zjadliwe, że tak powiem. Niemniej jednak takie komplety muszą być przygotowane dla kilkuset gości, bo na tych kompletach porcelanowych, Wydawane są tak zwane state dinners, czyli kolacje państwowe wydawane na cześć zagranicznych gości. To jest taka top kolacja.
1: Prestiżowa. Bardzo, bardzo prestiżowa.
0: Tych kompletów jest tam rzeczywiście kilka. Moją uwagę zwrócił ten komplet taki biało-czerwony, który został zakupiony bodajże przez Nancy Reagan i na 220 osób. I to oznacza, że tam jest 4300 naczyń w takim komplecie. I dlaczego zwrócił moją uwagę ten biało-czerwony? Ponieważ właśnie na tym blogu czy w podcaście Lidii Krawczuk dowiedziałam się, że ten zestaw był wykorzystany podczas jedynej takiej state dinner, wydanej na cześć prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony Jolanty. I właśnie prawdopodobnie kolorystycznie, żeby nawiązywał biało-czerwony i widzieliśmy go w tych gablotach, no rzeczywiście robi wrażenie taki bardzo, bardzo elegancki. Jednym z takich ciekawych serwisów był też komplet zamówiony przez Michelle Obama. On jest bardzo ciekawy, ponieważ ma tam takie turkusowe elementy, paseczki. I ten pasek turkusowy ma nawiązywać do Hawajów, skąd pochodzi Barack Obama. A wiesz, ile kosztuje taki komplet? Ten ostatni, który zamawiała Michelle Obama, był na 320 gości. Jego koszt to 367 tysięcy dolarów. Ładnie. Okazuje się, jak czytałam, że bardzo często goście biorą sobie takie talerzyki na pamiątkę, Jakieś takie malutkie nawet na ciasteczko czy coś, dlatego te serwisy, te komplety trzeba no, zmieniać, ponieważ ubywa tych części w tym komplecie.
1: Co dalej robiliśmy? Poszliśmy na obiadek tam w tym muzeum i potem poszliśmy parkiem, albo jak, jak to nazwać? Tą promenadą do Kapitolu? No,
0: teren mhm. parkowy między pomnikiem upamiętniającym Lincolna a Kapitolem. Mhm. Czyli my szliśmy w kierunku Kapitolu no. i to jest niezwykłe, że tam jest trawa wszędzie. Ludzie siedzą, bawią się, grają w jakieś Cokolwiek. piłkę, lotki albo coś. Taka... Jesteśmy w centrum stolicy świata, no. a tam piknik.
1: No i co chwilę śmierdzą food trucki.
0: No przy tych ruchliwych ulicach, które przecinają ten właśnie park, stoją futraki, i ja nie wiem dlaczego one muszą być cały czas włączone. No, to jest,
1: bo u nas jak są futraki, to nie są włączone, a tam to cały czas. I śmierdzą. Śmierdzą, no.
0: Śmierdzą i każdy z tych futraków ma jakąś jeszcze inną muzyczkę, żeby przyciągnąć uwagę i to się robi taki galimatias zgiełk i takie, no mniej fajne, ale ten teren zielony, to to jest naprawdę niezwykle. Żałowaliśmy, że nie mamy koca bo się robiło bardzo przyjemnie ciepło, rozbieraliśmy się w, po tym porannym chłodzie, już jednak wychodziło słońce, było ciepło, no i zmierzaliśmy w kierunku Kapitolu, przed Kapitolem. On był w remoncie w tym czasie, ta ściana, którą widzieliśmy właśnie idąc z tego National Mall. I tam jest też taki zbiornik wodny, taka fontanna i tam był taki wspaniały koncert, takich bębniarzy, pamiętasz? No
1: i oczywiście. To była jakaś szkoła 30 bębniarzy, no i to jest niesamowite, że można w takim miejscu sobie zabębnić.
0: <laughs> Zabębnić, tak.
1: No a ja pamiętam, bo teraz już nie, tego nie widziałem, ale jak tam byłem kiedyś, jeszcze przed tymi atakami terrorystycznymi, to nawet pod samym kapitolem tam jest takie miejsce z trawą i tam też ludzie piknikowali. Teraz już tak mniej tam było tych ludzi.
0: Ale pod samym kapitolem jeszcze była taka, były takie sesje młodych par, a. I to też było takie fajne i ciekawe, obserwować sobie... ślubne. Ślubne sesje, tak. tak. Była tam ciekawa atmosfera. Mnie, Mnie się to podobało. My wszędzie szliśmy pieszo, po tym mieście. To jest jednak ładnych parę tysięcy kroków. I doszliśmy do Kapitolu i stwierdziliśmy, że obejrzymy go sobie z zewnątrz. Bilety, które można by zamówić przez internet były niedostępne, kiedy chcieliśmy to zrobić przez internet. Czytałam, że czasami można podejść pod ten kapitol i być może, że będą jeszcze dostępne bilety, ale my stwierdziliśmy, że wystarczy nam już tych zdjęć, filmików, że widzieliśmy z zewnątrz ten kapitol, więc sobie podarujemy i podeszliśmy jeszcze z drugiej strony, żeby obejrzeć ten kapitol i tak stwierdziliśmy, że pójdziemy może do toalety. Tam
1: zobaczyliśmy taką małą kolejkę ludzi, to już było tak po południu troszkę. Tak,
0: po południu.
1: No No i Zobaczyliśmy, że tak mało ludzi, no to tam może zobaczymy w środku coś, że jak to tam wygląda chociaż. W tym holu. W tym holu, o.
0: (grym) Ale to nas wciągnęło tak, że okazało się, że ta mała kolejka przyprowadziła nas zupełnie do środka. Za chwileczkę ktoś nas już skontrolował, żeby te plecapki i tak dalej, tak jak ta kontrola na lotnisku. I za chwilę dostaliśmy bilety, ktoś nam przyczepił już na kurtki.
1: W środku zobaczyłem taką inną kolejkę, też malutką, bo jakby była duża, to bym tam nie stanął, ale vidíte, že że mała kolejka, postoję, zobaczę i przychodzi pan i się czy jestem sam, powiedziałem, że ty jesteś ze mną, to i dał mi taką naklejkę. To by też dał tą naklejkę. I
0: to, to był ten bilet.
1: I powiedział enjoy.
0: No to poszliśmy z tłumem i okazuje się, że tam to jest wymyślone w ten sposób, że jest kilku takich przewodników po Kapitolu. Każdy z nich rozdaje specjalny sprzęt i słuchawki i mówi do mikrofonu. My to w słuchawkach tego wykładu mogliśmy słuchać. Najpierw zaprowadzono nas do sali kinowej, obejrzeliśmy sobie film na temat Kapitolu. Kapitol to jest w ogóle jakby odpowiednik parlamentu, prawda? Bo to jest Kongres Stanów Zjednoczonych. W ogóle
1: to było na temat Ameryki, ten film. bardzo przejmujący. I
0: to jest ciekawe, bo na Waszyngton w pewnym momencie, ja tak potem sobie dopiero to połączyłam te fakty, że wyobraź sobie, że Waszyngton w 1814 roku zaatakowali go Brytyjczycy i wtedy doszło do zniszczenia właśnie kapitolu. I odbudowano go, on został podpalony i odbudowano go dopiero w 1868, także sporo i oglądając ten film widzieliśmy tam takie ujęcia, tylko nie bardzo kojarzyliśmy jeszcze te wszystkie fakty. Przez tych kilkadziesiąt lat kapitol był taki w opłakanym stanie.
1: coś takiego, że Anglicy zniszczyli kapitol.
0: No a tymczasem w tym kapitolu mogliśmy obejrzeć rotundę z obrazami, freskami i rzeźbami. Tą
1: rotundę, którą widać z zewnątrz i my byliśmy zewnątrz. To jest.
0: I tam właśnie na górze tej rotundy jest fresk Apoteoza Waszyngtona i on jest od posadzki oddalony 50 metrów, a jego powierzchnia ma 430 metrów kwadratowych.
1: Robi wrażenie. Chociaż wydawało się to troszku takie mniejsze, bo tam bardzo dużo było grup wizytowych, Tłum ludzi robi tak jakby te pomyślenia mniejszymi. No
0: tak. Co ciekawe, właśnie w tym miejscu Amerykanie oddają hołd wybitnym obywatelom. Na przykład były tam wystawione trumny z prezydentów Lincolna, Kennedy'ego, Reagana, Forda, Johnsona Eisenhowera.
1: Też statuły tam były jakieś.
0: Bo tam jest dużo takich właśnie obrazów, fresk, rzeźb. Tego dnia zaliczyliśmy już tak zupełnie pod wieczór jedno muzeum, które było rekonstruowane, więc musieliśmy go obejść, znaleźć, znaleźć wejście do tego muzeum. Byliśmy już bardzo zmęczeni, ale zaliczyliśmy, liznęliśmy trochę z tego muzeum.
1: Szkoda by było nie liznąć.
0: Być może, że jak wrócimy, to jeszcze raz sobie zaliczymy. To było Muzeum Lotnictwa i Kosmosu. I naprawdę to muzeum jest kosmiczne. Do dziś mi chodzą maile z tego muzeum, bo żeby tam wejść, trzeba było się zarejestrować, podać swoje dane. I wtedy do telefonu przychodziła ta wejściówka i mogliśmy w ten sposób wejść, oczywiście przejść kontrolą. Obejrzeliśmy kilka wspaniałych samolotów, stroje stewardes i kapitanów amerykańskich linii lotniczych. Można Cześć bu- tam
1: było takie sali jak z kosmosu. I Cześć. można
0: było wejść do tych samolotów. One A. były takie przekrojone. Wejść, zobaczyć jak wyglądał kokpit, jak wyglądała kabina w dawnych czasach. Na kolejnym pięterku, no to już kosmos.
1: To był kosmos.
0: I skafander kosmiczny. Pierwszego człowieka, który wylądował na księżycu i on jest w takiej gablocie podświetlony, no robi wrażenie. I tak wyglądał cały nasz dzień od 6 rano do wieczora 40 tysięcy kroków zrobionych. No
1: i zmęczenie było też.
0: Totalne zmęczenie, ale to nie wszystko, bo następnego dnia zaliczyliśmy jeszcze coś. Wybraliśmy się to, o czym ja czytałam i dowiedziałam się z bloga wspominanego, Ameryka i ja. Mianowicie bardzo fajne grawery Point, czyli taki park koło lotniska i obserwowaliśmy sobie Samoloty startujące czy lądujące na lotnisku Regana. No, fajne to było. To była sobota, już widać było wcześniej rano, że ludzie się zjeżdżają, będą sobie robić pikniki, parking się zapełniał. No, nawet sporo Polaków tam było też, no. tam takie oczkowodne było. I
1: Sporo samolotów leciało.
0: I sporo samolotów leciało, tak, tak. To chwila. Potem udaliśmy się nad taki sztuczny zbiornik wodny, centrum miasta i wokół niego jest wysadzonych kilka tysięcy wiśniowych drzew prosto z Japonii. To miejsce na przełomie marca, kwietnia, kiedy kwitną te wiśnie, to jest po prostu coś niebywałego. Widać czasami w internecie takie zdjęcia i widać parę Trzeba tam polecieć. No właśnie. (laughs) Dobrze. No i tam było też kilka pomników.
1: Zaczynaliśmy przy Memorial Jeffersona, też bardzo ciekawy budynek.
0: Też taki duży, imponujący. Potem był zespół rzeźb prezydenta Franklina Roosevelt'a, w tym jedna rzeźba na wózku inwalidzkim, co okazuje się, że było skrywane w tamtych czasach, że nie prezentowano nigdzie tego prezydenta, że on jest inwalidą. To było coś wstydliwego w tamtych czasach. No i potem jeszcze był pomnik Martina Luthera Kinga, taki memorial. Także... No
1: i też tam sporo wycieczek szkolnych było.
0: Mimo, że sobota. To już była sobota. No i kiedy dotarliśmy do Lincolna, no to to już robi olbrzymie wrażenie, bo to jest właśnie ten ten ciąg taki, skąd widać ten monument Waszyngtona i w oddali Capitol.
1: No i to jest męczące już, bo tysiące ludzi, bardzo dużo.
0: Bardzo dużo ludzi. I sporo osób robi sobie tam takie sesje fotograficzne. Akurat kiedy my byliśmy na początku maja, to był czas, kiedy fotografowali się studenci, którzy dostali właśnie świadectwa ukończenia szkół w tych takich specyficznych tak, tak. płaszczach i czapkach. No.
1: I nie mówiąc o tych selfie, co robią ludzie sobie w środku tego memorialu, bo tam po prostu nie da się ruszyć. <laughs> <laughs> Ale to jest chyba non otwarte. Hmm. najlepiej tam kiedyś o północy pójść.
0: Albo wcześniej rano. Albo wcześnie rano, o. Następnym razem już nie będziemy wstawać o 6 rano, żeby pójść na Monument Waszyngtona, ale tam możemy pójść do. <głos> Pewnie będzie mniej ludzi. I tak na koniec mam kilka takich ciekawostek dotyczących Waszyngtonu. Ty wiesz, że tam nazwy ulic to są litery alfabetu? Nie wiedziałem. Nie ma tylko J, i chyba nie ma XYZ. Dlaczego? Nie wiem, bo tam coś czytałam, że między tym I a J tam się coś pomieszało mm-hmm. i w zasadzie opuszczano tę jedną literę. A dla mnie
1: było też ciekawe to, że pomiędzy Lincolnowym memorialem a kapitolem jest wszystko takie imposant.
0: imponujące. Imponujące.
1: Hmm. A już jak się przejdzie tam za ten kapitol, to już tam są takie zwykłe budynki, takie, takie trzypiętrowe, piętrowe, już takie... Takie zwykle małe miasteczko jakby to było.
0: Jakby tak, no bo my potem jeszcze wsiedliśmy w samochód i sobie pojeździliśmy po Waszyngtonie, żeby obejrzeć miasto z okien samochodu. I rzeczywiście tam takie, nie powiem, że skromne dzielnice, ale takie dzielnice... Na pewno nieskromne. Nieskromne dzielnice, ale takie, nie takie bardzo imponujące których by się człowiek spodziewał po stolicy Stanów Zjednoczonych. Zaraz za kapitolem. Zaraz za kapitolem. A poza tym w Waszyngtonie nie ma drapaczy chmur. No i dobrze. I to jest właśnie taka specyfika. Generalnie
1: Waszyngton robi bardzo dobre wrażenie. Człowiek się tam tak nie zmęczy psychicznie, bo jest duża przestrzeń. Dużo zieleni. Nic tam nie jest takiego przytłaczającego, jak w Nowym Jorku na przykład.
0: Ale te odległości, no bo... Oglądając mapę, planując sobie ten dzień jeden czy drugi, wydawało nam się, że wszędzie jest w miarę blisko, ale rzeczywiście codziennie robiliśmy tysiące kroków i tak się tylko wydaje, ta Ameryka wydaje się, że raz dwa przejedziesz, raz dwa przejdziesz, ale tak raz dwa nie jest. Jeszcze z takich ciekawostek. Bardzo żałuję, że nie skorzystaliśmy z metra w Waszyngtonie, bo to podobno jest bardzo ciekawe. Ono przewozi, jest trzecim najbardziej ruchliwym metrem, że tak powiem, bo pierwsze w Ameryce to to nowojorskie, potem w Chicago, a trzecie jest w Waszyngtonie i funkcjonuje od 1976 roku. Ciekawe jest, bo ma taką modernistyczną architekturę, to jest taki styl architektoniczny brutalizm na, nazywa się, czyli wykorzystuje się beton. Kluczowym takim elementem jest beton, ale oglądałam sobie zdjęcia i one wyglądają rzeczywiście bardzo ciekawe te stacje metra, więc następnym razem mo- metrem sobie możemy podjechać gdzieś.
1: No teraz generalnie tak się robi znowu moderny beton, mm-hmm. chociaż mi to się tak nie podoba, ale. Na pewno trzeba tam wrócić, bo tam dużo rzeczy trzeba jeszcze zobaczyć.
0: Tym bardziej, że podobno kierowcy wa- z Waszyngtonu są najmniej zręcznymi kierowcami <laughs> według rankingów ubezpieczalni. <laughs> no. Bo jeżdżą metrę, Podobno jakoś tak bywa, nie wiem dlaczego. No i jak pada śnieg, to nikt nie wyjeżdża, że całe miasto zamiera i dzieci dostają ferie, są ogłoszone ferie zimowe od razu. Czy jak spadnie śnieg, to przez trzy dni prawie że miasto nie działa, odwoływane są lekcje, ludzie nie, nie muszą iść do pracy od razu.
1: A nie jest to świata.
0: I, I mróz tak samo jest zagrożeniem, także <grym>, no właśnie. <grym>, Wiesz, co było wcześniejszą stolicą Stanów Zjednoczonych?
1: Nie. No, nie wiem. Filadelfia. A, oh, Filadelfia oczywiście.
0: No i George Washington przeniósł stolicę i dlatego od jego nazwiska... To miasto nazywa się Waszyngton. Ta nazwa została nadana 9 września 1791 roku. Stałych mieszkańców jest 705 749, ale obszar metropolitalny to już 5 300 tysięcy I to jest siódme największe miasto w Stanach. W Waszyngtonie znajduje się jeszcze 174 placówki dyplomatyczne. No i to chyba tyle z takich zanotowanych przeze mnie ciekawostek.
1: Fajnie sobie zanotowałaś.
0: W kolejnym odcinku kończącym naszą tegoroczną podróż po USA dotrzemy do Nowego Jorku, zahaczając o miejsca, gdzie życie toczy się dużo wolniej, gdzie ludzie poruszają się bryczkami, które ciągną konie. Zapraszamy zatem za tydzień. Za uwagę dziękuję.
1: Tanos Jelik
0: i Małgorzata Wojciechowska. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stanostychlik. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.